0: È l'ottava lezione di Buono a Sapersi, quella che andiamo ad aprire adesso e eh, ovviamente ogni lezione che si rispetti ha bisogno di un docente e noi abbiamo scelto anche oggi di affidarci a un esperto, un'esperta, Elena Dogliotti, ricercatrice nutrizionista della Fondazione Veronesi. Eh, buongiorno, buongiorno, ben trovata con
1: noi.
0: Buongiorno, buongiorno a voi. Eh, oggi è dedicata al tema dei grassi, i grassi che sono anche la base della nostra alimentazione per certi versi l'Italia si dice che sia divisa in due, c'è un'Italia che si affida all'olio d'oliva è quella più mediterranea e poi un'Italia che si affida al burro e eh, soprattutto nelle famiglie miste, diciamo così <ride> e, eh, sono forti e sono interessanti le discussioni su cosa si fa col burro cosa si fa con l'olio e c'è anche, ci sono anche degli estremisti pericolosi che fanno il risotto con l'olio invece del burro alla base, ma queste sono cose che non voglio dire qui alla radio. Allora Elena Dogliotti, sì. noi incoraggiamo i nostri ascoltatori a rivolgerle delle domande al nostro numero di sms 335 5634 296, però io partirei proprio dal, eh, da questo... Eh, da, da quello che si dice dell'olio d'oliva il più virtuoso dei grassi da cucina è questo che si sente dire ma immagino esatto, che esatto. non sia il caso di abusarne anche dell'olio d'oliva si possono anche fare dei, degli errori eh, nell'utilizzo dell'olio d'oliva ci sono dei limiti nel è
1: ricorso è vero, questo... è vero. Allora, l'olio di oliva in particolare l'extravergine ormai è considerato fondamentale per la prevenzione di diverse patologie, per il contenuto in polifenoli che sono potenti, antiossidanti di vitamine liposolubili come la vitamina E il beta carotene che è un precursore della vitamina A e di acidi grassi monoinsaturi e poliinsaturi tra cui l'acido oleico l'acido linoleico che è della famiglia degli omega 6 che sentito, di cui abbiamo sentito parlare parecchie volte no? e l'acido alfa linolenico della famiglia degli omega 3 che sono acidi grassi essenziali vale a dire il nostro organismo non è in grado di produrli autonomamente ma devono essere forniti con l'alimentazione è importante però che que- l'equilibrio tra omega 3 e omega 6 venga rispettato, perché gli omega 6 vengono utilizzati dal nostro organismo per fabbricare molecole che sono anche coinvolte nelle infiammazioni, mentre gli omega 3 sono essenziali per produrre molecole antinfiammatorie, va da sé. Che aumentare l'apporto di omega 3 e ridurre quello di omega 6 potrebbe quindi diminuire il rischio di sviluppare tutte le malattie infiammatorie, quelle cardiovascolari e i tumori.
0: Ecco, siamo, ehm, io chiederei di, di ripetere eh, l'essenziale di quello che lei sta dicendo, cioè lei sta dicendo che eh, occorre tenere, tenere in equilibrio questo omega 3. è
1: molto importante tenere l'equilibrio tra omega 3 e omega 6 infatti l'olio extravergine di oliva, soprattutto quello spremuto a freddo, oltre a contenere discrete quantità di omega 3 contiene anche poi una sostanza che è chiamata oleocantale dalle proprietà antinfiammatorie. quindi abbiamo in questo caso un potere antinfiammatorio che viene ulteriormente potenziato da questa molecola quindi il il rischio di avere un eccesso di di omega 6 c'è in effetti perché noi abbiamo dei cibi, molti più cibi che consumiamo che contengono omega 6 rispetto all'omega 3 quindi l'olio, l'extravergine d'oliva ci dà diciamo, un apporto in più, un aiuto in più per poter bilanciare eh, queste due componenti è vero o che è quando di...
0: parliamo di infiammazioni dobbiamo anche pensare per esempio agli stati d'animo la depressione ha a che fare con l'infiammazione, cioè non dobbiamo sì. pensare solo alle infiammazioni che ne so, di, di un muscolo, di un'articolazione
1: Beh eh, sicuramente comunque sì, Beh, adesso pensare allo stato d'animo, sicuramente lo stress, lo stress poi influisce su, sui fattori anche eh, infiammatori, noi comunque dobbiamo cercare anche con l'alimentazione sicuramente di eh, di prendere tutti quei principi che ci servono per poter, se non altro, eh, avere uno stato di base eh, corretto. Ecco poi, purtroppo, sullo stile di vita, eh, lì ci dobbiamo mettere del nostro eh, in, in altro ambito. Tornando però al discorso di, della quantità di olio. Eh, come diceva lei non bisogna abusarne perché l'olio è comunque composto al 90%, 99% da grassi quindi non dobbiamo dimenticare che un grammo di grasso apporta 9 kcal, che è più del doppio di un grammo di proteine o di, o di carboidrati per cui se pensiamo semplicemente alla nostra insalatina di contorno ecco, in cui potremmo mettere un paio di cucchiaini di olio che sono circa 10 grammi di olio extravergine di oliva, Eh, che sono sufficienti (ride) è importante che sono sufficienti per condire eh, il piatto di insalata questi apportano da soli il triplo delle calorie fornite dal contorno stesso ne deriva quindi che esagerare nel condimento di vari piatti con l'olio incide in maniera significativa sull'apporto totale energetico totale e e sulla ripartizione anche dei macronutrienti che dovrebbe prevedere un apporto lipidico eh, compreso tra il 25% e il 30% circa delle chilocalorie totali.
0: Ecco, noi abbiamo diciamo, ovviamente e doverosamente elogiato l'olio d'oliva, ma gli altri grassi sono tutti da evitare? Eh? Ci sono grassi virtuosi anche al di là dell'olio d'oliva?
1: Allora, sempre parlando di oli, c'è un, c'è un grasso, che, un tipo di olio che non viene spesso tenuto in considerazione. perché Abbiamo parlato di Omega 3, no? io ritorno sul discorso degli Omega 3. L'olio di lino, per esempio, è utilissimo per riequilibrare il rapporto tra Omega 3 e Omega 6. Basti pensare che due cucchiaini sono in grado di coprire il fabbisogno quotidiano di, appunto, di acido alfa-linolenico, che è appunto un Omega 3. E quindi per condire un pasto leggero a base di verdure e carne bianca eh, potrebbe essere anche utilizzato l'olio di vino questo potrebbe essere un altro un'alternativa. Suo, un'alternativa si parla, agli oli.
0: Si parla anche di olio di canapa eh, che si trova sempre più spesso in uh, vendita. E sì. anche per quest'olio è vero quello che si dice che sia ricco di antiossidanti, esatto, che possa essere esatto. utilizzato uh, in alternativa. Ma eh, quando invece parliamo, torniamo all'olio d'oliva, eh, sì. ci chiedono i nostri ascoltatori l'extravergine utilizzato per friggere? È uno spreco oppure una scelta che può avere un senso?
1: Allora, la scelta ha sicuramente un un senso, ehm, è sicuramente caro, ma... ehm... Allora è doveroso premettere che non bisogna esagerare con le fritture e per forza cioè, io devo farlo ovviamente come nutrizionista perché ovviamente le alte temperature raggiunte con questo metodo di cottura alterano comunque la struttura molecolare dei grassi producendo dei residui tossici per il nostro organismo. Quindi formazione di sostanze tossiche delle cose dipende. dipende dalla temperatura e dal tempo di esposizione al calore, dalla concentrazione di acidi grassi polinsaturi e anche dal punto di fumo dell'olio che è la temperatura massima raggiungibile da un olio prima che questo inizia a decomporsi per intenderci. L'olio extravergine di oliva ha un punto di fumo superiore eh, a 200 gradi centigradi, quindi assieme a Per esempio all'olio di semi di arachidi, che è un pochino inferiore, però è sempre elevato, è uno degli oli sicuramente da preferire per le fritture. Mm, Non è l'unica cosa da tenere in considerazione, nel senso che eh, per friggere bene, l'ideale sarebbe quindi, proprio per il discorso delle temperature, avere il controllo della temperatura, quindi l'ideale io consiglio sempre eh, se lo fa, fate, avete famiglie numerose che richiedono anche delle fritture una volta ogni tanto insomma piacevole e in maniera più sana possibile di prendere una friggitrice perché eh, che abbia la possibilità di un termostato e quindi di di controllare
0: questa temperatura
1: se non superiore a 180 gradi
0: si sente parlare spesso di olio di palma che sarebbe eh, è un un ingrediente sempre più utilizzato in molti eh, prodotti Giovanni ci chiede se sia nocivo come si dice
1: allora l'olio di palma è sì un olio vegetale però il il problema è che l'olio di palma è uno di quei assieme all'olio di cocco in realtà sono Due oli tropicali che contengono molti eh, grassi saturi. Ecco, e Quindi hanno ehm, la capacità di innalzare pur non contenendo colesterolo perché sono vegetali e, e i prodotti vegetali non contengono colesterolo: hanno la capacità di innalzare il colesterolo, che ricordo per l'80% viene autoprodotto, cioè ce lo produciamo da soli il colesterolo, però una serie di meccanismi, poi il 20% lo assumiamo dal cibo, ma per una serie di meccanismi eh, quello che possiamo eh, mangiare, diciamo, ci eh, condiziona nella produzione del, del, della nostra porzione, insomma, in questo famoso 80%.
0: Ecco, il burro è la base di molte ricette italiane, come abbiamo detto, ma eh, c'è sempre più offerta di diversi tipi di burro, come ci dobbiamo orientare nell'acquisto, che tipo di burro dobbiamo chiedere per essere sicuri di aver fatto la scelta migliore?
1: Allora sicuramente le nostre aziende italiane hanno dei controlli rigidissimi, oramai i prodotti sono sempre rigorosamente controllati e sono qualitativamente ottimi, c'è da dire che se... vogliamo essere, vogliamo fare proprio i superintenditori e eh, vogliamo proprio degustare il burro al di là del fatto di utilizzarlo per determinati dolci in maniera eh, misurata, insomma, e non eccessiva. Eh, potrebbe, potremmo anche provare ad assaggiare un, il, burro, eh, il burro ottenuto per centrifugazione rispetto al metodo diciamo, più frequente per affioramento questo perché è il modo forse migliore per separare la crema di latte senza tirarne la propria come alberale. si riconosce
0: dalla confezione questo burro dall'altro è eh, facile eh, distinguerlo eh,
1: viene 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 evidenziato di solito sulla sulla confezione viene scritto ottenuto per per centrifugazione
0: ecco tra gli oli da frittura alternativi eh, c'è un tipo di olio da preferire mais, girasole come bisogna scegliere?
1: No, come dicevo prima, l'olio da frittura è importante che eh, resista ad, altre, ad alte temperature. Quindi, mh, oltre all'olio, uh, all'olio di oliva, extravergine, anche l'olio di semi di arachidi è, uno, è un olio che resiste a temperature più elevate. Quindi.
0: E poi ci sarebbe anche l'olio di riso, possiamo dire qualcosa anche su questo olio?
1: Sì, anche l'olio di riso ha delle, un ottimo contenuto uh, in uh, Omega 3. Eh, ha il vantaggio, che, eh, ha un, mh, vantaggio mh, che non ha sapore anche, quindi nel senso ha poco sapore, quindi anche in certe preparazioni, soprattutto magari nelle, in certe preparazioni mh, culinarie, in, in dolci, non eh, volendolo sostituire al burro, eh, non altera il, il gusto e il sapore delle... Mh, dei cibi preparati. E quindi,
0: quindi può, avere, può essere scelto proprio per questo, in virtù di questo. Invece le margarine sono. Sì. Lei, lei è a favore? Può dire anche qualcosa di buono su questi, su questi prodotti?
1: <ride> Devo dire qualcosa di buono. Va bene. <ride> allora, allora, sì, le margarine sicuramente va bene. Hanno allora, il vantaggio. Il vantaggio cosa può essere? Quello che sono comunque di origine vegetale, anche queste in Italia se non altro abbiamo quelle di, di, di origine vegetali. Um, c'è da dire che uh, se um, vogliamo scegliere una margarina l'ideale sarebbe sceglierla non troppo solida perché eh, purtroppo per avere questo questo formato le margarine eh, devono essere idrogenate, perché i grassi eh, di origine vegetale normalmente sono liquidi, questo perché contengono eh, grassi monoinsaturi e poliinsaturi che normalmente rendono eh, l'alimento fluido
0: Sicuramente Quindi... abbiamo detto qualcosa di utile per i nostri ascoltatori Bene, Elena Dogliotti, noi la salutiamo la ringraziamo, ricercatrice e nutrizionista della Fondazione Veronesi Buona a sapersi, la nostra guida per scegliere meglio quello che c'è di buono da mangiare torna venerdì prossimo mentre l'appuntamento con Radio Trescenza è per lunedì alle 11.30 Restate con Radio 3